0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wa SWT Muhammad wa'ala wa Muhammad. Setelah sekian lama hari aku bisa podcast lagi. Dan Alhamdulillah kali ini mau kembali ke topik yang lama yaitu tentang life crisis yang aku pikir akan banyak yang kontra dengan topik itu ternyata relatable dan banyak yang berikut juga hari ini. Aku nggak sendirian. Aku akan berbincang-bincang dengan salah seorang teman baru. Semoga ini bisa sedikit menjawab orang-orang luar sana bagaimana keadaan korlaf crisis of santri ini benar-benar ada. Dan Oke, aja. kita nama orangnya? Uh, Assalamualaikum ya Habib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uh, baik ya kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Adit, Amtum kan pernah nih dengerin uh, podcast aku yang sebelumnya
1: tuh. iya ya. ya, benar sih apa yang dikatakan oleh Naf sendiri bahwasanya ada memang fase yang seperti itu. Keluar daripada jenjang pendidikan agama Islam yang ada di pondok pesantren. Keluar langsung menjejaki dunia luar.
0: Oh ya, bagi yang belum pernah dengar yang podcast sebelumnya bisa di scroll down my podcast ada tentang kuartal hmm. of santri karena ini akan kalian akan nyambung apa yang kita bicarakan kalau uh, misalkan kalian belum mendengar itu. Oh iya itu dari santrinya ini dari mulai SD SMP atau?
1: Kalau masuk di dunia pesantren ini semenjak tamat SD tapi. SD pun itu memang yayasan swasta yang memang basicnya agama juga. Gitu. Uh, Tapi berarti uh, kan, kan ngerti,
0: ngerti persis bagaimana sih jauh di orang tua, bagaimana berada di lingkungan yang terbatas, apa-apa dipantau, salah dikit di hukum, bangun harus disiplin, segala macam dengan rutinitas yang selalu gitu-gitu uh, aja, kemudian tiba-tiba keluar buka gerbang menghadapi masyarakat menghadapi dunia sosial yang apalagi notabene di Indonesia itu campur berbaur gitu ya kan Dan hmm. itu tuh
1: hmm.
0: masalah mental sih ya. kalau aku merasa dulu sih masalah mental benar nggak ya aku kayak gini gitu benar enggak sih batasan seperti ini
1: kalau kita sudah berada di satu jalan terus gitu jangan mundur waktu itu nggak hmm. lama kok waktu kemoro Waktu itu berjalan seperti berjalannya awal.
0: Nini, nih nih
1: nih, enggak terasa.
0: Kenapa? Ana waktu itu sempat mau ambil podcast tema ini. Kenapa sih orang-orang menganggap bahwa waktu itu sangat cepat? Kenapa orang menganggap uh, kayak seolah-olah oh. waktu itu sangat cepat berlalu? Ternyata aku men, uh, beberapa analisa, apa sih yang bikin kita tuh nggak kerasa, wah udah udah mau Desember lagi nih. Oh. Udah mau 2022 nih. 2022. Ternyata, karena kita tidak menyadari dan kita tidak hadir dalam setiap nafas kita. Uh, makanya uh, ada salah satu apa selebgram ya, yang uh, aku follow dan aku sangat suka sama pola pikirnya. Dia selalu menghadirkan jiwa dan raganya di setiap nafas dia. Jadi memang dia hadir. Oh dia sadar kalau dia sedang sedang nafas. Dan ketika itu maka terasa tuh per detik, per detik, per menit, per menit. Jadi dia menghadir hadir, jiwanya tuh hadir dalam setiap rangka dia, setiap nafas. Itu yang bikin waktu terasa cepat. Karena orang kadang jiwanya di mana, hatinya di mana, fisiknya.
1: Itu calon orang sukses itu, yang seperti itu. karena dia bakal <SILENCIO> ma manfaat. <laughs> karena dia memanfaat karena dia sadar dengan akan dengan adanya waktu itu. Jadi dia akan memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya.
0: Ini kita topiknya bebas ya, terbang. Kalau manfaat semua.
1: Insyaallah.
0: Ada nantum stres kan dengan pilihan Anda sendiri gitu sekarang. Ini sebenarnya bukan mauku, tapi ya, ini jalan. Ya, pernah sebelumnya.
1: Tuh... Nah. <laughs> Benar, ini sebenarnya Tidak semua yang kita inginkan itu kan bakal terjadi kan. Dan dibalik itu semua. Ya, ya. Kalau orang berbilang itu gimana ya. Inilah susah. Kalau kita memisahkan antara duniawi. Akli dan nakli itu aduh. <laughs> Kenapa banyak sekali orang stereotip-stereotip. Stereotip di luar sana. Yang menganggap. Santri itu semua sama saja. Kenapa? Sekarang kita coba kita gali. Stereotip-stereotip stereotip ini. Pemikiran-pemikiran seperti ini datangnya dari mana? Dari yang namanya habit, kebiasaan. Habit itu datangnya dari mana? Dari referensi. Nah, referensi itu apa? Rever referensi itu adalah sebuah cara pola pikir manusia. Di example misalnya begini. Kita ingin menguasai Korea. Ingin menguasai apa yang ada di Korea. Tapi kita nggak punya referensi-referensi yang ada di Korea. Kita nggak punya referensi-referensi itu. Apakah kita akan bisa? Tidak. Tidak sama sekali. Nah, referensi-referensi ini akan masuk ke habit itu nanti. Kebiasaan, ada. Ada kebiasaan setiap hari mereka bawa. Dan pemikiran yang sudah salah itu, sumbernya sudah salah, terus-terus menjadi suatu kebiasaan. Nah, ini yang menyerang kepada anak-anak, khususnya santri di kala ini. Nah, okay. itu yang harus kita pecahkan. Gitu loh. terus yang kedua oke
0: <tuh> anggota dewan begitu
1: hantum kalau ada yang okay. salah benar ini oke ya. nah buat Para para untuk orang tua orang tua yang di luar sana <tuh> yang menganggap santri itu begini sama saja dan lain sebagainya Sekarang kita harus pahami dulu apa sih makna pesantren.
0: Enggak berprofesi,
1: ya. berprofesi segala macam dan bingung nanti ke depannya apa yang bakal dilanjut itu apa coba. Mereka bingung gitu. Kita pahami dulu apa sih makna pondok pesantren itu. Pondok pesantren sendiri tidak mereka itu tidak mewajibkan kita itu harus berdakwah. nggak sama sekali. Kita itu harus pintar untuk mengajar ilmu agama. Tidak sama sekali. sebagaimana dikatakan oleh Ustad yang sudah populer alumni daripada Al Azhar Cairo, Ustad yeah. uh, keluar dari Ar darul hadis Maroko, Ustad okay. Abdul Somad mm -hmm. uh, yang membuat Al Azhar kembali ramai lagi setelah pulangnya beliau ke Indonesia, alhamdulillah yang memecahkan pemikiran-pemikiran tadi itu yang salah, yang katanya Azhar ini salah, aliran salah segala macam. Nah. Ini pondok pesantren itu nggak mewajibkan itu semua. Nah, Abu Sabdu Samad berpesan gini loh. Sekarang kita berpikir kalau kita tuh mau ingin memasukkan anak kita dari awal, harusnya kita tuh set, kita menyettingnya, mengaturnya dari awal dulu gitu loh Jangan nanti sudah di pertengahan jalan bingung, ini salah. Akhirnya siapa? Akhirnya yang salah siapa? Mereka sendiri. Akhirnya mereka nanti memunculkan pikiran begini-begini Yang pertama itu harus disetting dulu. Kalau memang di kedepannya ingin menjadi sebu, seorang dokter. ingin menjadi seorang insinyur, menjadi seorang arsitek, menjadi seorang apa ahli kimia, fisika dan, dan sebagainya, ya cukup agama ilmu agama dasarnya dia mengetahui fikih bahasa Arab al-quran hadir cukup gitu enough jadi sehingga nanti ke depannya mereka tidak akan menguluh tidak akan berkuluh kesah jadi ini jawaban mungkin ini jawaban buat bina mengatasi orang-orang yang ber yang berkuluh kesah di fase ini ya kan terus buat para turuntuk orang tua-orang tua yang sudah salah referensi dari awal turun-menurun, ha, yang harus kita pecahkan ini, pondok pesantren itu nggak mewajibkan mereka untuk berdakwah nggak memaksakan mereka untuk menjadi seorang tokoh ulama, enggak gitu tapi membangun mental hati dan fisik di dalam hati kita itu menjadi kuat berlandas e, da, berlandas dasarkan agama gitu, karena ya kita umat islam gitu loh Terus eh, ini susah juga pemikiran-pemikiran ya. yang salah ya stereotip stereotip ini yang salah.
0: Kalau boleh masuk ya boleh masuk. Ketika uh -huh. apa ya stereotip itu tumbuh karena memang dari uh, kayak hukum alam gitu masih kayak sebenarnya bukan hukum alam tapi hukum pola pikir yang turun-menurun akhirnya dijadikan hukum. Iya benar. itu terlebih especially buat santri yang apa ya karena memang ketika label santri itu disematkan dalam diri seseorang itu akan ada visual tuh. Kayak ada bayangan yeah. wah santri adalah masuk pondok, ngaji, agama, berkola-kola. Just like about that. No more. Sedangkan di Indonesia itu menganggap bahwa Uh, apa ya ketika uh, ya, secara frontalnya line ini untuk memilih pasangan misalnya. kerja apa gitu profesinya apa oh anak pondok ya paling paling ini ustad misalnya. itu 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 populasi seperti itu tuh masih banyak di masih di di Indonesia ya masih banyak. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, dengan adanya uh, time to time per generasi itu akan muncul sampai ada beberapa pondok yang memang mengedepankan itu potensi setiap anak. Bahkan di setiap pondok itu, satu mungkin satu di antara mereka itu ada punya potensi yang seperti cerdasnya orang-orang cerdasnya yang insinyur setara dengan cerdasnya dokter. atau ahli kimia atau geografi cuman mereka memilih untuk mendasari diri di bidang agama dulu jadi intinya masuk pondok itu bukan untuk membentuk sebagai ustad atau ustadzah tapi membentuk diri untuk menjadi mengerti dengan agamanya dulu kedepannya tidak selalu mau jadi apa kayak jadi apa kayak gitu kan cuman balik ke orangnya dia Itulah-lah uh, quarrel left crisis-nya di situ. Ketika dia uh, kenapa aku kemarin bahas itu karena banyak yang aku dapat dari wing-wingan suara di sekitar bahwa santri akan stuck di situ. Padahal yang bikin stuck itu bukan karena pondok pesantrennya atau karena gurunya yang mendoktrin, tapi dari orangnya yang orangnya yang tidak bisa mengolah atau kurang paham bagaimana memposisikan dia ketika dia udah kembali ke Nah. Ya seperti orang URG Aku pernah lihat di Twitter ya Jadi uh, Ada visual bahwa Kalau misalkan seluruh URG URG artinya uh, Orang-orang yang penerima beasiswa Indonesia Entah itu Eropa, entah itu di Australia Entah itu di Asia Kembali ke Indonesia Itu Indonesia tidak akan seperti ini guys Pasti akan ada perubahan Dan itu juga Terlebih untuk santri Ketika orang-orang santri itu bisa diolah pola pikirnya dan bagaimana membentuk dirinya di luar sana, itu insya Allah banyak dokter-banyak yang santri, anggota dewan juga santri, kedutaan juga santri, bahkan presiden pun dasarnya juga santri.
1: untuk buat orang-orang yang masih berpikir seperti itu, mari kita kupas sejarah. yang basicnya yang mana mereka itu backgroundnya uh, backgroundnya ilmu-ilmu backgroundnya agama Islam. yang kalau kita bagianan pondok ini para pendengar yang suka ngaji kitab, kitab bidaya itu mujtahid, ya atau uh, bidaya itu mujtahid, fanihah itu Karangan siapa itu Ibnu Rushd. Beliau adalah seorang penghafal Quran, hafal tujuh pada umur di umur tujuh tahun. Terus beliau belajar ilmu kedokteran dan dan jadi dokter yang ahli di bidang bedah. Itu siapa? Dokter yang ahli di bidang siapa? Dilandasi ilmu agama. Dia belajar tafsir dan lain, -lain sebagainya. Terus yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina siapa? 7 tahun hafal Quran, hafal, tahu tafsir, tahu hadis. Ah, dia setelah itu dia belajar ilmu kedokteran selama 16 tahun. secara otodidak, dia menjadi dokter yang paling handir di, di, di masa itu. Sama-sama, dia mempunyai kitab uh, asyifa sama kitab Al-Qanun Fitib. Itu Ibnu Sina. Jadi, banyak ulama-ulama yang, banyak mereka yang, background-nya itu, ilmu Islam, ilmu agama, tapi apa? Mereka bisa, gitu loh, bisa semua itu. Jadi, jangan hanya, apa ya, Semua bisa, tidak hanya orang cerdas Sebenarnya itu semua bisa Yang penting apa? Kemauan Jika ada kemauan, situ ada jalan Intinya itu, ada kemauan
0: nah, Masalahnya, nggak semua orang tahu jalan Gak semua orang nah, bisa itulah. tahu jalan Mencapai uh, proses perjalanan itu Dan di uh, podcastku yang sebelumnya itu Aku sedikitnya ngasih tips sih. Cuman ke semua kembali pada orang-orang tersebut. itu aku bikin podcast tuh beneran-beneran takut. Untuk pas nge-post nge itu. ngeklik post itu lama itu. Ya. Aku mikir berkali-kali. Kira-kira akan ada kontra nggak ya? Ada kontra nggak ya? Aku nanti tiba-tiba dianggap liberal nggak ya? Gila mahal. Jadi subhanallah. Loh. berkali-kali di repost, berkali-kali uh, dijadikan uh, di story-nya mereka gitu. Dan alhamdulillah ternyata relatable. Dan ini dia, kenapa kita selalu membahas quarter life crisis ini? Karena dampaknya tidak biasa. Bukan bukan hal yang, apa itu, udah ya gitu. Tapi itu akan terus tuh. Jadi bukan hanya ada di fase seperempat abad, nanti di pertengahan abad, Umur 45-50 Kita akan dipertemukan lagi tuh Dengan krisis ini Cuman bedanya di Pertengahan itu tadi Ketika kita Apalagi kalau quarter life crisis itu kenapa sih di umur seperempat abad Kalau menurut yang aku baca Atau yang aku paham Itu ketika ada transisi Antara Belia menuju dewasa Itu satu ketika Uh, pertemuan uh, selesainya pendidikan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi transisinya ini loh. Bahkan dalam cuaca aja dari musim kemarau ke musim semi aja atau musim uh, salju musim winter menuju ke spring aja itu pasti sakit kan. Kayak uh, apa badan ini kayaknya langsung dehidrasi kan. Sama saja di ma di masa seperempat abad ini kita kan demam. krisis emosional apa yang aku lakukan karena ketika kita salah melangkah kita akan ketemu dengan per, pertengahan abad itu apa yang hasil dari ini kalau misalkan berbicara tentang orang hebat orang, apa ya orang yang sukses itu ada orang yang banyak duit berapa banyak artis yang bunuh diri karena overdosis kalau misalkan berbicara tentang kepopuleran itu membuat bahagia Gak banyak orang-orang yang uh, tenar atau di dunia. Michael Jackson aja, meninggalnya kenapa? Karena, karena stres juga kan. Dari, apa Terjangkit obat terus-terusan kan. Nggak rasa tidak bahagia kan. Jadi sebenarnya apa yang menjadi dampak world life crisis ini? Apalagi untuk seorang santri. Ada seorang santri, kalau menurut aku, uh, karena dia terbiasa dengan lingkup yang kecil, kemudian bertemu dengan lapangan yang besar, Di ba dengan banyak orang dan beralih ragam sedangkan dia belum tentu apalah, jalannya akan kemana itu yang membuat dia emosionalnya muncul, krisis emosionalnya muncul luar rumah aja takut ketemu orang takut itu untuk orang-orang yang memang takut, tapi orang yang berani Nih, kalau ada tanya orang yang berani dari karakternya orang berani dia kan uh, diajak temannya oke okay. diajak temannya oke okay. okay. ah, akhirnya semuanya merhaba gitu dan ketika ada di titik dia yep, dia bingung what should I do what actually I will do for the next step for my future jadi dia akan merasa gue kalau kesana kok ikut aja kesana ikut aja tapi sebenarnya apa sih tujuan aku ke situ nah disitulah fungsi quark life crisis ini karena apa dampaknya akan berbahaya beberapa kali teman aku juga menceritakan ternyata ada yang nikah muda ada yang ya udahlah ya gitu keluar pondok sudah nikah aja lah ya gitu tapi nanti nanti akan ada fase di mana dia akan merasa this is life is not my choice jadi benar-benar aku tidak memilih uh, apa namanya pilihan hidup ini sampai akhir. kedepannya dia akan merasa dia nggak terima dengan hidupnya ini aku sebenarnya nggak pengen seperti ini dan itu bikin stres nah, dia itu kangen ke orang lain bukan hanya kediannya aja tapi pasti ada orang lain. Itu bahaya.
1: Benar. Iya yeah, memang benar, benar.
0: Wah. kan berarti kan?
1: Panjang ya. Nah, di situ nanti Allah bakal bantu kita. Sebagaimana ya di surat Al-Kahfi. Jadi di ayat 13. Jadi di situ khusus ya buat anak muda, anak muda yang mereka mencari jalan hidayah. mencari jalan iman mencari jalan yang yang lurus itu Allah akan bantu dia Allah akan permudah dia dari yang mana Allah tidak berikan hidayah itu kepadanya ke selain orang yang nggak mudah gitu jadi terus untuk anak-anak yang masih muda kita yang bingung masalah seperti ini Insyaallah dia bakal dapat jalan itu tapi asal apa nih satu mau berpikir usaha gitu jangan hanya berdiam diri sumpah berpikir Banyak berpikir, tapi enggak ada perbuatan, garet ada tindakan. Ya, percuma. Gitu. Apa
0: hubungannya menurut Antum nih, apa hubungannya ketika uh, berkembalik pada stereotip tadi? Karena itu salah satu pemicu uh, orang ada di pilihan quarter life crisis ini, terlebih gak, soal hubungannya. Yang uh, aku hmm. kemukain dulu kemarin juga soal uh, dia mau menjajakan diri dulu mantas sendiri dulu dia menjadi kuat dengan dirinya sendiri ada identitas dengan dirinya apakah langsung menikah misalnya? Nah itu kan hmm. Ari karena itu apa? Karena pasti di dalam otaknya ada ada stereotip orang bahwa seumuran anda itu sudah saatnya menikah seumuran anda itu sudah harus punya anak seumuran anda itu yang lain sudah mendapatkan hal-hal banyak hal. itu yang membuat mereka akhirnya merasa krisis krisis emosional akhirnya apa gegabah buru-buru gitu loh padahal kan uh, masa orang ya waktu masa uh, orang itu ya? macam-macam perempuan perempuan laki-laki juga loh laki-laki juga banyak kan mereka berpikir.
1: Um, tapi laki-laki lebih panjang loh pikirannya nggak seperti perempuan yang gegabah iya loh <laughs> <laughs> iya loh
0: <laughs> itu juga kalau mature maturity itu uh, dari dari usia kalau menurut aku sih kayak aku melihat kamu pun aku melihat kamu first impression of me about you itu usianya muda tapi tersentil untuk men mendalami pemahaman-pemahaman yang lebih rinci atau lebih dalam sehingga kedewasaan itu muncul makanya itu kamu open sama orang-orang yang mungkin transisi usia nabi jauh atau dari segala uh, aspek gitu makanya aku melihat kalau uh, kedewasaan itu bisa dilihat dari uh, pola pikir juga pola pikir juga makanya kalau temen tiba-tiba ketika dia ah ada pertanyaan gini kalau udah menjalani kalau udah melewati masa itu gimana Dia udah menjalani. Dia oke, okay, oke. Okay. Aku mau sedang berada di krisis ini. Oke, okay, aku sudah gegapah menjalaninya. Oke, okay, aku sudah melakukan kesalahan. Aku sudah terburu-buru dan Dan sekarang aku sudah punya anak, misalnya. Apa? Karena sudah sudah terlanjur ya istilahnya sudah terlanjur
1: sudah dijalani. Yang pertama kita harus menyadari kita ada di mana. di dunia kah atau di surga? Itu yang kita sadari dulu. <laughs> ya, yeah, oke. Okay. Yang mana kita harus sudah siap? Hidup di dunia ini menempuh berbagai macam kejenuhan, kesempokan, kebingungan, coba godaan dan lain-lain sebagainya. Kita harus siap, kita harus sudah siap dengan itu semua. Dan khususnya kita yang berbasic dengan itu agama Islam ataupun tidak yang namanya kita sudah umat Islam, kita beragama Islam harusnya dia itu yakin dan mengandalkan yang di atas, mengandalkan yang menciptakan yang menciptakan kita. Dan buat mereka yang sudah merasakan yang katanya, yang katanya mereka sudah merasakan, aduh, aku sudah melakukan ini. Sudah salah. Aduh. Kayaknya sudah harus dijalani aja deh. Udah nggak ada jalan lain kayaknya nih. Sudah salah langkah aku ini. Itu semua salah. salah salah salah. kenapa bisa saya katakan salah? Apakah engkau tahu apa yang akan terjadi satu menit ke depan? Enggak ada yang tahu. Apakah engkau tahu apa yang akan terjadi ketika engkau melangkah dari sini ke pintu rumah? Ke rumah anto. Apakah tahu? Kalau 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 dari kita sendiri tahu ya silahkan anto mengatakan saya menyesal. Saya begini dan begini dan begini. Pokoknya selama kita masih bernafas, jangan pernah berhenti untuk berprasangka baik kepada pencipta kita dan kepada orang sekeliling kita, dan jangan pernah putus asa, dan jangan pernah hanya diam bodoh yang hanya bisa mengeluh mengutarakan tapi sama sekali nggak ada tindakan dan perubahan. Okay. Harus menjadi Jadi, orang khairul men amsi. Itu. Alhamdulillah. Ini
0: iya. dari kacamata, dari kacamata apa ya, kacamata agama ya, maksudnya orang yang memang dalam paham agama. Dan uh, mungkin in the next step, uh, aku akan membahas ini dari kacamata psikologi. Bagaimana di, apa ya, bahwa di organ kita ini emang ada ilmunya, gitu loh, emang ada... ada pengetahuan yang bisa kita ambil untuk mengenal diri kita sendiri itu kan apalagi ini kan nasihat tentang dari kacamata agama kita merujuk pada bagaimana ahlak-ahlak para salafus sholeh menghadapi banyak masalah karena mengarang satu buku pasti nggak nggak semudah itu gitu tapi mereka para salafus sholeh akhirnya mendapatkan bisa mengarang kitab soal banyak itu berarti kan pasti mengalami melewati jenuh kebingungan benar apa enggak nulisnya Sudah akan merusak dunia apa enggak kan
1: gitu. Yang tadi masih meragukan-meragukan pondok pesantren dan ulama-ulama. Yang kata yang mereka itu hanya sebatas oh, duniawi fakta. Apa? Ukrawi fakta. Maksudnya itu hanya just di dunia saja. Hmm. Eh buat di akhirat saja enggak. Imam Ghazali, Imam Farabi, Imam Ibn Hayyan, Ibnu Firnas. Lihat siapa mereka. Mereka daripada salah satu daripada mereka ada yang menciptakan menemukan yang namanya prototype pesawat, terus menemukan apa atom. Nah, siapa mereka? Besoknya apa? Semua agama intinya satu keyakinan kita mantarkan itu. Dan buat sisi dari yang barusan Naf bilang psikologis. Nah bayangin ya kalau kita semakin menggali yang namanya agama Islam ini, mendalami kitab pegangan pedoman kita Alquran, kita akan mendapatkan ilmu. Benar-benar ilmu yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Kita semakin mencomet, kita akan semakin tahu.
0: Semakin kita mendalami tanah, menggali tanah. Semua itu akan ternyata kita sudah memanjat langit. Iya, yeah, yeah, benar. Keilmuan-keilmuan itu dasarnya. Waterlife crisis itu sebenarnya orang-orang yang nggak punya misi. Orang-orang yang nggak punya tujuan. Jadi... Dia tuh masih belum menemukan tujuan final goal-nya dia tuh apa. Mau ngapain. Itu dia masih belum ada tuh titik-titiknya. Gitu. Kalau menurut Antum, Antum kalau merasa punya, udah punya bidikan, udah punya misi, itu apa? Langkah-langkah yang akan Antum jalanin itu apa?
1: Memilih seseorang menjadi pendamping. Entah kita. orang ya. Gitu.
0: Entah orang, entah sesuatu ya. Kan kita kalau... Uh, Especially for your partner in life, maksudnya soal pasangan. Tapi nggak semuanya yang servisis sama kita itu ada harus orang-orang yang kita berdampingan sama kita. Atau dalam artian istri gitu kan, atau suami. Tapi dari bisa dari orang lain gitu. Setidaknya antum ketika udah menjalani itu tadi menuju ke masa selanjutnya hmm. ya, dari pilihan yang anda pilih, tapi sebenarnya nggak anda pilih ini ingin Disematkan dalam otak itu apa ketika jenuh itu mencapai titik terendah Anda akan mereview lagi dan menjadi kuat lagi
1: dua kalimat saja cuma eh? cuma dengan, banyum, dua banyum banyum saja. dengan dua kalimat ini saja oke
0: okay, apa itu
1: Hayati lidah Hayati wow. lidah Hidupanku kehidupanku hanya untuk berdakwah itu itu pegangan saya itu yang, itu dari Al-Faqih sendiri Kalau dari orang sendiri terserah banyak. Ba mereka punya banyak cara untuk membangkitkan semangat diri mereka.
0: Kalau misalnya <laughs> uh, apa? Antum nih dari udah keluar dari alma mater kan? Nanti dianggap wah udah ke Mesir, kayaknya nggak sejarah lagi, kayaknya nggak sepemikiran lagi sama kita Oh, udah nggak sefrekuensi lagi? Adil enggak menurut antum orang yang berpikir seperti itu? Ke Anda. Kita enggak bisa menghapus stereotip. Jangan hanya berdiskusi seperti ini enggak mungkin. Stereotip itu kuat. Dan itu hukumnya dari turun-turun. Kita enggak bisa mematahkan satu persatu dari mereka. pola gitu. pikir Kita enggak bisa men-setting otak orang sekeras apapun kita berusaha. Tapi tentang Mesir pun, omongan miring tentang Mesir pun itu masih ada dan selalu ada apalagi dalam alma alma mata kita sendiri pasti bahkan aku pun yang memang udah lama nggak di pondok dan aku sekarang di dunia Mesir arsitek eh, dunia teknik dan arsitektur banyak yang mengatakan bahwa aku nggak sefrekuensi lagi nggak se sepaham dengan mereka lagi itu sangat kalau menurut Uh, for myself it is so pain. Jadi benar-benar menyakiti hati aku banget. Karena kita tidak tahu uh, what actually what I'm feeling gitu. Kalau antum ini, apalagi di Mesir dengan kehidupan yang seperti itu, siap nggak dengan syarat itu? Terus apa yang?
1: Masya Allah menjadi tantangan juga sih. Don't give up. keep going. Okay. Okay. <laughs> jadi itu karena dari kita kembali ke visi tadi bangkitnya kita itu di situ kita akan bisa menempuh semuanya walaupun sampai keluarga kita sendiri ya dari balik lagi dari pelajaran-pelajaran pengalaman-pengalaman wawasan-wawasan yang kita sudah dapat Allah saja dihina Betul. nabi nabi saja dicaci fakai apalagi saya jadi kita sadar kembali ke diri kita sendiri Insyaallah bahagia dunia akhirat
0: Allah jadi hina Benar-benar <laughs> Apalagi Hayatnya lidah Itu hmm. salah satu Visi juga sih sebenarnya Waktu itu sampai akhirnya Aku pikir dengan aku Go abroad Aku pikir dengan menggali Ke Turki Ke Eropa, ke Rusia Dan negara-negara lain, aku sampai sempat apply scholarship di Makedonia. dunia. I think I can get more knowledge there. Ternyata enggak. Ternyata visi aku sendiri yang aku bangun bagaimana aku ingin berfitmah dengan maha Guru kita, gitu. Dengan jalan yang lain, soul. Jadi dengan jiwa kita yang tetap fitmah sama beliau. Ternyata kita terbangun dari ini, jalan yang sekarang ini gitu jalannya bakal ada, Bener. medianya akan ada gitu, kebetulan itu dengan konten sederhana, menurut antem itu sederhana tapi ternyata dengan mudah sampai hanya menarik perhatian banyak orang, hanya kembali ke manfaat itu tadi ternyata itu lah yang mengarahkan sebenarnya, nggak harus menurut akal kita karena akal kita nggak sampai gitu gak sih <laughs> jadi semangat. semangat. Syukron loh, hayati lidwa nah. ini
1: syukron banget. <laughs> ini, ini udah memang dari apa? Hayati lidwa ini sudah lama memang. Alfagir, aneh sendiri ini saya sendiri pegang hayati lidwa ini sudah dari lama dari saya masih di pondok dulu masih memang dari kecil mungkin karena memang lihat leluhur yang di atas jadi sudah memang pegang kuat di loh. Jadi ya, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Gitu loh.
0: Dan satu lagi PR buat kita semua, aku sama Antum, bahwa hayati lil da'wah ini untuk bisa lebih luas lagi dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun. Entah aku merasakan fiturnya, entah Antum dengan apa ya, dengan cara Antum yang mungkin berbeda sekarang, sekarang berbagi-bagi nasihat, cuman uh, speaking. Siapa tahu ke depannya Justru aku menggantikan posisi api atau masih umi yang ditudutan segala macam, tapi dengan jalan yang berbeda, merangkul orang-orang yang ada di luar negeri, kemudian membuat komunitas besar, semuanya dakwah kan? Benar. Ya. Benar. Benar. mungkin Aduh berarti kedepannya jadi orang besar nanti anak buatkan sculpture. Benar <laughs> nggak punya cita-cita pondok keluar punya pondok di luar negeri bu?
1: cita-cita sih pasti ada tapi nggak tahu bakal kesampaian atau enggak ini susah banget loh. negeri Brunei ini gak kayak Indonesia oh mau membuat majelis taklim ini Allah susahnya minta ampun di Brunei ini. di sini di sini kan bukan presiden di sini kerajaan sultan mm -hmm. Muslim itulah yang membuat Brunei ini kuat banget dengan peraturan dengan konon-konon agama yang mereka bawa kuat makmur mak-makmur nyaman, tentram, itu semua karena dari sultannya, dari pemimpinnya. Gitu. Cuman itu saking ketatnya, uh, tapi itu memang ketat semua buat kebaikan negara juga, gitu lah.
0: Ana udah percaya bahwa Bruno ini kuat. Kenapa? Dia berhasil keluar dari Indonesia. <laughs> <laughs> itu udah nggak nggak bisa diragukan lagi. Itu kuat keluar dari zona ini, di Indonesia, dan hmm. dia membangun negara kecil yang yang tentram, gitu. Oh iya nih, nih. asam awesome Assumption point. Nah. Uh, gitu What do you think about perempuan yang lebih pintar dari laki-laki?
1: Perempuan yang lebih pintar daripada laki-laki? Kenapa? Kenapa enggak gitu?
0: <laughs> no, tidak uh. semua orang berpikir seperti itu, Bos. Karena uh, aku lihat mungkin 5 tahun yang akan datang, antum Mungkin enggak akan seperti ini. Akan mesti do more. Akan lebih... Uh, hidup lagi pola pikirnya akan lebih matang lagi jalan dakwahnya anda yakin di situ cuman ego ego itu akan tumbuh tumbuh ketika ketemu sama perempuan yang mungkin menurut antum lebih pintar menurut antum perempuan lebih pintar itu apa uh, gimana kalau antum kan banyak orang laki-laki yang mau dipinterin sama istri atau perempuan yang lebih pintar dari dia karena takut membangkang takut kalah gitu itu salah satu stereotip loh
1: oh iya juga sih hey buat para lelaki yang egonya terlalu besar <laughs> buat para lelaki nih yang merasa wow takut diinjak-injak harga dirinya dengan seorang wanita yang lebih yang katanya lebih pintar walaupun dia lebih mengandalkan perasaan <laughs> ah, keharmonisan keharmonisan rumah tangga gak dihitung dari kecerdasan ke, ke kepintaran dari pasangan itu tapi dari akhlak dari kepribadian dari keseharian, dari perilaku dari pasangan itu sendiri. Itu yang harus dicamkan. Gitu loh. Harusnya bersyukur dapat yang lebih cerdas, lihat dari sisi positifnya, bukan malah takut gitu loh. Ya takut kok, cari istri istrinya <laughs> so, wanita itu memang ada memiliki sifat yang jelek, Ya cari yang lain. <laughs> kan begitu. <laughs> Jadi nggak ada pokok... Jadi wanita nggak ada salah sama sekali buat jadi kalau dia memang lebih cerdas, lebih pintar daripada pasangannya, dari suaminya. Itu yang yeah. yang saya dapat, sekarang
0: Jadi enggak apa-apa ya, Antum kamu dapat uh, kayak misalnya akhirnya ketemu sama orang yang mungkin knowledge-nya uh, intelektualnya lebih pintar dari Antum nggak merasa yeah, bersyukur yang malah.
1: Yang... Oh, yeah? Selama akhlaknya bagus, kenapa enggak? Oke, oke. Semoga apalagi di alam Apalagi depan. di alam mater Anda di, ba, di bagian Pondok Putri <laughs> di, di Pondok Putri, ah Anda kan tahu pesan-pesan dari guru kita seperti apa? Itu semua sudah menjamin keharmonisan rumah tangga.
0: Apa? 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 Ya? Apa yang Anda tahu dengan di Pondok saya?
1: Ha? Saya lupa ya. Pokoknya ada ada tiga gitu. Ada tiga itu apa pesan? Kalau ketika sudah menikah nanti nggak boleh ini, itu, dan ini apa gitu.
0: Oke. Okay. Wait, wait. Um, membantah. Hmm? Um, aduh. Meminta. Nggak tau lagi satu dia. Apa ya? Mungkin para ini uh, mungkin gemes ya menjawab ini. <laughs> ini kembali kepada ahlak ya berarti kan. Tapi iya. banyak loh. Ana jujur nih. Ini di podcast ini Ana mau buka deh. Hmm. Ada sampai ada orang ngomong gini,
1: jangan terlalu
0: pintar, lelaki-lelaki gak suka sama perempuan yang pintar.
1: He emang Anda penitia pelacak? Siapa <laughs> orang ini? Ini semua yang bikin rusak Indonesia.
0: <laughs> Benar itu, itu sempat-sempat pembuatan -sempat nasab, terus jujur. Apakah saya harus mem membenturkan kepala saya ke tembok agar tiba-tiba depannya siapa? Gitu. sedangkan yang tahu kapasitas otak kita kan dari kita sendiri, mungkin secara spiritual, atau secara intelektual, oke, okay, mungkin uh, banyak hal yang sudah aku jalanin dan dia mungkin lebih terbatas dalam hal itu, tapi apakah saya mempermasalahkan itu? Apakah saya mempermasalahkan dia tidak lebih kita dari saya, kemudian saya menjadi seenaknya? Kalau misalnya seenaknya, ngapain saya menikah, gitu kan gitu yeah, bagitanya yeah, makanya anak nanya ke antum ini, kira-kira setuju gak dengan pemikirannya? Mungkin banyak orang yang menanyakan, ngomong gitu, ah enggak ah, enggak setuju ah. Tapi ketika dihadapkan dengan dirinya sendiri, ego akhir-akhirnya muncul. Apalagi dari seorang yang punya sisi dominan, atau punya orang yang vokal orang yang punya, kayak antumnya seorang speaker, terus orang yang mungkin suka dengan jiwa kepemimpinan, segala macam. Itu egonya akan lebih besar, saya yakin. Cuman, Akhirnya ketika dihadapkan dengan hal itu, dia kayak merasa nggak deh. Jadi kayak orang bego tuh ngadepin dia. Itu Najwa Sihab, sekelas Najwa Sihab, ketika di podcastnya uh, Om Deddy Corbusier, Om Deddy Corbusier yang sepintar itu ngomong, gue kalau ngomong, ngomong malu gue takut. Karena lo orang yang pintar. Dan kayaknya lo, Kalau gak nikah waktu muda. Kayaknya lu sampai sekarang nggak akan nikah. Karena laki-laki takut sama lu. Karena mungkin dengan ya, Josiah. kerjaannya dia mengkritisi ya. Mengkritisi, jadi orang takut untuk ngomong. Takut kalah. Kalah ngomong. Itu loh ya. yang ditakuti laki-laki itu. Kalau perempuan lebih pintar. Itu takut kalah ngomong. Itu yang ditakutkan. Aku udah mempelajari itu. Bahwa. Kakak perempuan pintar akan merasa dia selalu benar, selalu benar ibu
1: selalu benar.
0: Padahal kembali itu ke kembali.
1: Ahlak.
0: nah kembali ke arah akhlak. Saya dan Khadijah apa kabar? Beliau sangat pintar. Benar. itu jadi buku rata lah ya semuanya itu. Syukran bisa jadi teman sharing kali ini dan terima kasih untuk jawabannya. Okay. Alhamdulillah semuanya okay. terjawab. Eh uh, mungkin lain kali Uh, dari uh, kedepannya mungkin nanti akan lebih banyak berreview ya atau lebih akan lebih pada menara-temanya sekitar kalau memang ada topik yang bagus bisa di share ke aku nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi dan semoga sukses kedepannya sure. kembali ke Mesir dengan keadaan yang riang gembira nggak uh -huh. <laughs> nggak merasa terbebani lagi dan semoga di meskipun di Mesir Tapi jiwanya tetap alma mater ya. Tetap jiwa ya. yang sama gitu ya. Ada satu pesan mungkin untuk para pendengar dari segala kerancuan pembahasan kita dari A sampai Z. <tuk> <tuk> Bocor ya ini. Aku nggak tahu siapa pendengarnya di podcast ini. Aku sama sangat nggak tahu. Bahkan aku cuma tahu berapa jumlah pelajarnya. Dan uh, 30 persen di Indonesia, 60 persen di US. Sisanya Malaysia, Saudi, nggak perlu nggak salah seperti itu dan ini tentang podcast ini memang aku buat umum seperti ini jadi pesan untuk mereka-mereka yang para mendengar siapapun yang Allah arahkan ke sampai ke kalimat ini
1: moga-moga hmm. amin, amin 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 jadi semua semua pla platform Kak, apa berarti yang ada di Spotify ada di Anchor juga oke 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 Ya. apa ini penutup berarti
0: penutup, jadi pesan buat uh, yang lain tentang stereotype, tentang uh, bagaimana push you the dream yang menjalani hidup yang sangat-sangat kita nggak inginin yang kita gak impiin terus bagaimana uh, bahwa percaya diri dengan jiwa santrinya, dia yang terbatasnya cuma ilmu kitab kuning aja, tapi sebenarnya bisa menjadi sesuatu ke depannya Terus bagaimana orang yang tiba-tiba nggak -tiba percaya diri dengan dirinya?
1: Ada satu syair, satu satu baris saya sedikit mungkin bisa jadi pegangan semua orang. Dia bisa dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, apalagi buat orang yang di fase ini yang penting dia yakin. Bil ilmi wal ahlaki idrakul in la Jadi <tuk> dengan ilmu dan akhlak maka engkau akan mencapai cita-citamu. Semua cita-cita apapun itu dengan ilmu, ilmu apapun itu dan juga dan akhlak. Tapi satu menjadi ingat, peringatan di sini digaris bawahi la takun Jika kalau kamu ingin ilmu, jangan sombong. Dan kalau misalnya kamu dapat ilmu, tetap dapat ilmu tapi kalau sombong tidak akan manfaat. Oh, lah musta
0: <laughs> Allahul Wasa'an. Tambah lagi, <laughs> seperti bagaimana mau diayun, tahu kan mau diayun,
1: mahasiswi Oxford. Eh, benar? Dulu, start, eh, sekarang,
0: eh, benar enggak? Sekarang, dulu di Oxford. Oh. di US, di Stanford University. Hmm. Dia nggak begini. Jika dia menjadi orang yang paling ngerti dalam suatu komunitas, maka ialah orang yang paling tidak berkembang. Sebenarnya dia yang tidak berkembang... ...tapi yang lain sedang berpulogis ke atas. Dan aku setuju banget. Kata Sedina Ali apa? Yang uh, kita... ...anggaplah kita mendengarkan ilmu itu... ...berapa kalipun... ...beribu-ribu kali kita mendengarkan satu ilmu itu... ...anggaplah kita baru mendengarkannya itu. Sih?
1: Yang kita sudah tahu... ...ilmu itu tapi dia ya. sampaikan lagi gitu. <laughs> ya itu salah satu namanya akhlak kita kepada guru ya tetap kita seolah-olah nggak tahu walaupun kita sudah tahu, itu jadi itu semua ada ada manfaat kebaliknya kepada kita nanti
0: Kembali kepada akhlak kan, bahwa kita tidak akan mendapatkan ilmu kalau kita sombong artinya apa, kalau sombong itu kita merasa udah mengetahui segalanya tapi ilmu tidak akan masuk gimana masuk, orang nggak diwadahin dia nutup gue udah tahu, gue udah tahu gitu kan
1: Betul, oh. betul, betul.
0: Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ahlak akan mengiring kita pada pengetahuan yang lebih luas. Tapi akhlak jangan gampang, jangan bilang ahlak itu yang kalem. akhlak itu yang ayam-ayam. No, tapi akhlak itu berkaitan dengan sikap dan kemanusiaan dan sosial. Komunikasi sosial dan bagaimana menyejumkan. Pendidikan kita. Menurut pendidikan enggak hanya teori. Tapi juga berkaitan dengan akhlak. Bagaimana kata orang yang. Ya mencerdasi sikap. Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kita. Begitu bukan? Benar. <laughs> Oke okay, terima kasih waktunya. Oh ya Antum belum menyebutkan Instagram ya. Apa disebutkan aja? Ini?
1: Ya nanti tulis aja. Dari disebutkanlah lah lebih banget. Emang aku orang oh. besar.
0: <laughs> Oke. <Okay. laughs> Gitu-gitu. Uh, bagus, bagus, bagus jadi uh, aku mau ke description box overall thank you very much for to be here for my friend semoga sukses kedepannya jazakumullah dan untuk para untuk pendengar siapa pun kalian di mana pun kalian berada semoga ini manfaat dan semoga ini bisa kalian ambil poin-poinnya kita tidak tahu mana yang menurut alien itu manfaat dan kalian butuhkan alhasil semoga itu menjadi hal-hal atau jariah dari kita semua Oke, okay, thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh